0: Musique pour planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Arthur Le Cercle, je suis musicien et écologiste. Comment se marient les deux, me demanderez-vous Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué. Facile, car je crois à la puissance de l'art et de la musique pour créer de nouveaux imaginaires, Ouvrir des horizons et accompagner les changements aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qui me guide dans tous mes projets artistiques. Compliqué Car l'industrie musicale est semblable à tous les autres secteurs économiques avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'expert environnemental. Peur du changement pour les structures et les individus, contraintes économiques, manque de formation et d'information. Et en même temps, Réinventer mon métier et aider les autres à le faire, c'est un défi et une fierté qui m'animent au quotidien pour construire des lendemains qui chantent avec Music for Planet. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts de l'environnement, fans de rock, de reggae, d'électro, de classique et de métal, de rap et de jazz, tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Music for Planet, c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors, vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Music for Planet. Eh ben, salut Molécule, euh, du coup, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Effectivement, on imagine que tu as un emploi du temps qui est bien chargé en ce moment. Euh, on va on en va reparler bien sûr, mais euh, on a vu que tu sortais un film euh, qui s'appelle euh, 29 173 000 nautiques, euh, film pour lequel tu avais équipé de caméras et de micro le bateau de Thomas Ruyant pendant son Vendée Globe euh, en 2020. Mmh. Euh, quand on s'est croisé, tu nous as dit aussi que tu étais en Jamaïque cet été. Donc euh, ouais, une activité euh, artistique, musicale, cinématographique euh, bien dense. Et du coup, vraiment, merci beaucoup. Nous, euh, chez Music for Planet, ça faisait super longtemps qu'on avait très envie de faire un podcast avec toi. Euh, déjà parce qu'on est super fan de tes sons et on te suit depuis un petit bout de temps. Et euh, aussi parce que euh, bah, on s'interroge beaucoup sur le rôle que prend la musique aujourd'hui pour faire réfléchir sur notre rapport à la nature et à l'environnement. Et toi, ta, ta démarche artistique, bah, elle fait de toi un, un artiste assez unique et intrigant dans le paysage musical actuel. Euh, tu, te, tu fais du soundscaping ou field, field recording, tu, tu me diras ce que tu préfères comme terme, ce qui euh, consiste à aller enregistrer les sons de la nature et t'en servir de base euh, pour les intégrer dans tes productions électro. Du coup, ça fait, euh, ça fait directement écho à, à nos questionnements, euh, en même temps que ça attise beaucoup notre curiosité et notre envie de, de mieux comprendre euh, ce qu'il y a euh, dans ta réflexion artistique autour de cette façon euh, assez spécifique de produire de la musique alors bah, du coup, peut-être, juste pour commencer, on peut en, en revenir aux origines. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement ton, ton histoire musicale, tes voyages musicaux, euh, d'où ça vient euh, cette pratique euh, du, du soundscaping et, euh, et peut-être même d'où te vient ce nom d'artiste Molécule
2: Alors bah, déjà, tout d'abord, euh, je suis ravi aussi d'être avec toi, Arthur. Euh, quand tu m'as contacté, euh, j'ai trouvé que votre... Euh Projet, euh, ben c'était important de le soutenir. Euh, voilà, musique for for planète. Euh, et donc, euh, voilà, on s'est tapé dans la main euh, il y a quelques mois. On y est et, euh, ouais, et c'est euh, un c'est un plaisir. Eh <rire> euh, ben, écoute. Euh, euh, pour répondre à ta question que je viens d'oublier, tiens d'ailleurs, euh, rappelle-moi ta question. <rire> <pourras couper> <rire>
1: J'avoue que j'ai beaucoup parlé. Euh, non, bah nous présenter un peu ton. Moi, moi je le connais un peu, mais en tout cas présenter. Ah, me présenter. Oui. Ton ton ouais tes vo... ton histoire musicale, tes voyages musicaux, euh, un peu d'où ça devient cette pratique d'enregistrer la nature euh, pour pour t'en servir dans tes prods. et euh, et ouais est-ce que bah, est-ce que ça fait connexion avec ton nom d'artiste molécule aussi.
2: Oui, tout à fait. Ben, moi, Alors moi, j'ai un parcours euh, euh, qui, est, qui a déjà quelques années. J'ai été étudiant au début des années 2000 en, en sociologie et en psychologie. J'étais un peu musicien et puis j'ai décidé de, de me consacrer à la musique quand j'étais en licence. Euh, j'étais pas encore prêt à, et, et, et on va dire formé à être musicien professionnel, donc j'ai mis pas mal d'années à me à me former je suis un autodidacte euh, au fil des rencontres euh, des projets j'ai appris à produire à faire de la musique et le moment où j'ai fait ce, ce choix où j'étais étudiant euh, j'étais déjà très euh, Très passionné et tourné vers la mer. Euh, j'avais fait des stages de navigation de skipper au Glénan. Euh, et j'avais dans, dans un coin de ma tête euh, l'idée de partir un jour euh, faire de la musique derrière euh, la ligne d'horizon que j'apercevais euh, en me baladant sur les côtes bretonnes. Euh, donc il, il a fallu quelques années pour me former. J'ai sorti euh, deux albums avec beaucoup de rencontres, euh, des collaborations vocales, euh, des, des, des collaborations avec un ingé son. Euh, et euh, après ces deux albums, je me suis senti euh, suffisamment armé pour mettre en place ce projet que j'avais en tête depuis le début, en fait, de partir euh, sur un bateau euh, avec tous mes instruments et euh, d'y composer une musique voilà en pleine euh, en plein océan euh, c'est un projet que j'ai commencé à mettre en place en 2013 donc ça date pas d'hier euh, et euh, quoi plus exactement je suis parti en 2013 mais j'ai commencé à le mettre en place deux ans avant donc 2011 j'ai fait un casting de bateaux euh, parce qu'il fallait un bateau qui parte suffisamment loin et longtemps sans revenir à terre pour avoir le temps de créer un album de musique euh, entièrement sur ce bateau. Et euh, je cherchais aussi un bateau qui aille dans une, une zone où, euh, euh, on va dire, une zone propice aux tempêtes. Et euh, je suis tombé sur un, un navire pas très loin de, de mon port d'attache en Bretagne. Euh, C'est un, un, un navire qui est à Saint-Malo et j'ai rencontré l'armateur, je lui ai exposé mon projet, et il a accepté, euh, avec l'accord du capitaine, de m'embarquer. Donc je suis parti en mars 2013, et je parle un peu en détail de ce projet, parce que c'est le projet fondateur pour moi. Euh, c'est un projet euh, qui, est, qui, voilà, qui a des ramifications euh, euh, qui remontent presque à l'enfance, euh, et que j'ai mis en place. Euh, euh, bah, dès que j'ai pu le faire euh, dans ma vie de musicien. Euh, et ça a été un tournant dans ma carrière où euh, c'est vraiment avec ce projet que j'ai euh, finalement, sur le terrain, euh, commencé à mettre, euh, euh, à écrire un peu les, les premiers contours de, de ce dogme artistique euh, que j'emploie depuis maintenant une dizaine d'années, à savoir euh, partir dans un dans un lieu, dans un environnement qui m'est inconnu, euh, avec tous mes instruments de musique, euh, avec aussi des micros pour, euh, évidemment, enregistrer et documenter euh, ce lieu. Euh, qui, ces enregistrements me servent comme source d'inspiration à euh, toutes les compositions que je fais. Et c'est aussi des lieux qui... Euh, qui, qui ont comme caractéristique euh, euh, d'être des endroits où la nature s'exprime fortement pleinement sauvagement même euh, voilà pour mieux les écouter je dirais. Voilà.
1: c'est vraiment le fait d'enregistrer la nature et de l'utiliser comme un instrument, en fait, dans ta pratique qui est intéressante. Ça, il y avait des gens qui t'avaient inspiré là-dedans ou ça commence à acheminer en toi, en fait
2: Alors, le sound field recording, j'ai toujours, depuis, euh, bah, depuis mes années étudiantes, euh, c'était à l'époque des mini-disques euh, et on pouvait enregistrer avec un petit micro euh, assez facilement et avec une qualité... Euh, plutôt plutôt bonne euh, un peu partout. C'était un, une technique mobile hein, qui permettait euh, voilà, d'enregistrer facilement les choses, de les archiver. Et, et depuis euh, le début, en fait, j'avais cette envie un peu de, de mêler euh, euh, musique et euh, vie quotidienne. Euh, C'est important de dire aussi que moi, moi je j'ai choisi, j'ai fait le choix de me consacrer à la musique avec la conviction que la musique était le meilleur moyen de vivre ma vie. Donc c'est vraiment euh, euh, c'est pas c'est pas un choix que j'ai fait par euh, par coup de tête ou par euh, inspiration ou par euh, euh, je sais pas sensation que j'avais un, un talent ou que j'avais des choses à dire. Euh, je l'ai fait de manière assez euh, assez personnel et assez égocentré finalement. Euh, je me suis dit que j'avais envie de vivre ma vie à travers la musique et donc ce lien entre vie euh, de tous les jours et euh, création musicale finalement il était présent dès le début et euh, et du coup l'enregistrement le soundfield recording bah c'est quelque chose de, qui naturellement c'est c'est était là dès le début et c'est et c'est mis en place et affiné après avec les avec les projets, mais quand quand j'ai eu l'aval de de l'armateur et du capitaine pour partir sur ce bateau, euh, évidemment, euh, je me suis dit que il fallait absolument enregistrer ces sons et que euh, ces sons pourraient se mélanger à la, à la à la musique que j'allais créer euh, lors de cette aventure. Donc ça s'est fait finalement euh, très naturellement. Et les références, non, j'avais pas vraiment de références. Euh, moi, mes références musicales, c'est même pas forcément des références, c'est des, des, des coups de cœur ou c'est des, des musiques qui, qui, qui m'ont un peu façonné. C'est le rock des années 70, notamment Pink Floyd, qui est, qui est pour moi. un... Un groupe vraiment fondamental, euh, c'est la découverte euh, des premières euh, premiers albums de techno euh, avec la bonne claque euh, des Daft Punk homework euh, dans les années 90 et c'est tout le courant euh, grunge euh, et euh, tripop, euh, un peu de ma génération on va dire, hein, Massive Attack, Tricky. Donc c'est voilà mon background, mais mais il n'y avait pas de référence euh, euh, réellement euh, d'artistes qui utilisent le sound field recording. Je, je connaissais Pierre Henry, mais je voulais je, justement je voulais vraiment pas faire de la musique concrète. Euh, ce qui m'a intéressé c'était d'enregistrer de, les sons et de d'essayer de, de chercher à l'intérieur de ces enregistrements l'essence ou ce qu'il y a de plus musical pour le mélanger aux instruments et surtout pas faire de la musique concrète, euh, bien que je respecte euh, profondément euh, Pierre-Henri et, et tout ce courant-là. Hein, mais euh, en tout cas, moi, je, je tenais vraiment à, à, être, euh, à être dans la musique euh, et dans les instruments, parce que, parce que j'adore ça.
1: Es allé, euh, du coup, tu étais dans l'Atlantique Nord sur un chalutier tu es allé au, au Groenland, tu es allé à Nazaré, euh, dans un phare à Tevenec, et... Euh, Enfin, on sent que, par... enfin, que c'est un peu ton élément de prédilection, l'eau. Et, euh, et du coup, est-ce qu'effectivement, euh, est -ce que, c'est un élément naturel qui, pour toi, a plus de disposition à, 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 à chanter, à s'accorder avec des instruments Ou, ou est-ce que là, tu as, as bien fait le tour des différents états de l'eau et tu vas passer sur d'autres éléments naturels
2: ben, On cherche toujours l'inspiration euh, euh, là où on la, on la sent. Moi, je fonctionne beaucoup par intuition. Et c'est vrai qu'il y, y a un élément qui est un peu central dans mon travail, qui est l'eau, mais c'est un peu inconscient, en fait. Ce n'est pas, pas forcément voulu. Quand je suis parti en 2013 sur ce bateau, c'était avec l'idée de mettre en, en musique la tempête. Donc, il y a aussi les éléments, il y a le vent, évidemment. Mais on est sur un bateau, on est sur... On est sur un élément qui est un peu la frontière entre le conscient l'inconscient, qui euh, a un effet de miroir, euh, qui reflète des couleurs. Euh, donc, il y a aussi un, un aspect esthétique visuel très fort avec l'eau. Euh, donc oui, c'est un, un élément, moi, qui m'inspire énormément. Euh, mais, mais je ne me suis jamais fait de focus, en tout cas, à vouloir travailler sur... Euh, tel ou tel élément naturel ou tel son, euh, c'est plutôt des endroits ou des expériences euh, quand je suis revenu de ce bateau euh, j'ai mis le pied à terre je, ça a duré euh, 34 jours, donc sans escale sans voir la terre euh, je tanguais encore euh, que j'avais euh, encore euh, <rire> ce, ce fameux mal comme... de terre ouais, on... alors moi c'est une sensation que j'aime bien mais Effectivement, il y a des gens qui trouvent ça assez insupportable. Euh, en tout cas, tout de suite, je me suis, euh, je me souviens, j'ai retrouvé mes proches, euh, la famille, tout ça, et, et je me suis tout de suite euh, dit, euh, j'ai envie de repartir. Euh, repartir vers quoi Je savais pas encore, mais en tout cas, euh, euh, j'avais, je venais de vivre une expérience sonore très dense. Euh, avec les oreilles fatiguées parce que euh, il y avait des volumes énormes sur ce sur ce bateau de, de sons, de machines, d'usines et puis des éléments qui qui rencontrent cette coque d'acier. Donc c'était c'était une expérience assez euh, assez dense au niveau sonore et du coup pour prendre le contre-pied de ça, j'ai voulu travailler autour du silence et par association d'idées, le silence euh, euh, c'était le désert euh, et j'ai décidé de partir dans le désert blanc. Donc euh, j'ai atterri au Groenland en Arctique. Euh, et effectivement il y a, y a l'eau qui est encore présente euh, à l'état plutôt solide même si avec le réchauffement climatique euh, on entendait quand même des petits ruissellements de temps en temps euh, Mais euh, et, 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 pour, et puis après quelques années après je suis parti à Nazaré euh, pour essayer de travailler sur le son de la vague de Nazaré la vague géante de Nazaré et là encore euh, c'est l'eau mais euh, mais j'avais surtout envie de de découvrir le son que, que faisait cette vague, qu'on n'entendait pas sur les vidéos que je, que je voyais sur Internet. Euh, donc voilà, c'est des envies assez spontanées, en fait, euh, euh, et des intuitions de se dire qu'il y a des choses à faire dans tel ou tel lieu. Et c'est comme ça que je me, je me laisse aller, à hein, paix, par les projets. Je ferme, je ferme aucune porte, et puis il y a les rencontres. Ça, c'est assez important pour moi. La musique électronique, c'est un travail très solitaire, mais j'aime collaborer, j'aime rencontrer des gens. Euh, la dimension humaine est très importante pour moi parce qu'une fois plus, euh, c'est de la musique, la création musicale, ça s'inscrit dans ma vie euh, d'homme que j'ai envie de vivre. Euh, et, et, et les rencontres, bah, ça m'a amené derrière moi à rencontrer euh, le navigateur Thomas Ruyan et du coup de, de réfléchir à un projet et de, et de mettre en place. Euh, quelque chose euh, qui se passe encore une fois sur l'eau, euh, mais dans des conditions différentes. Euh, euh, voilà, donc ça, ça, on va dire que l'histoire, et le, le, le parcours euh, s'écrit comme ça, un peu euh, euh, au fil des jours, euh, des années, euh, par des rencontres, par des intuitions, euh, mais la, la porte n'est pas du tout fermée à, à d'autres types d'aventures. Et ces productions sont aussi des voyages, tu disais fin hyper intense dans
1: l'environnement dans lequel tu tu te retrouves vis-à-vis euh, -vis, bah, des rencontres que tu fais toi tu produis euh, tu produis tout directement euh, sur place où tu te fais une base de travail et après euh, tu euh, tu reviens travailler tes sons enfin euh, c'est euh, co co comment tu fonctionnes après y a, ça peut j'imagine ça peut varier selon euh, un projet ou l'autre mais euh, mais c'est vrai que typiquement quand quand on écoute Nazaré, euh, t'as un morceau là qui, qui s'appelle Praia euh, qui est assez épique où on a l'impression quand même enfin, d'être un peu derrière toi sur le jet ski euh, et que tu nous emmènes complètement
2: et euh... bah, là-bas là, derrière le caillou oh, là. ça
0: va. pas <rire> Et est trouve... <rire> 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 On dirait à la mentale, <rire>
1: Là, moi, je vous dis que demain, c'est un jour d'anthologie parce que là, ils avaient pris une tempête de <rire>
2: Travail d'emmener, de partager avec les auditeurs des expériences de moments présent assez vives. Euh, alors pour répondre à, à ta question, euh, le, le, le plus gros travail que je fais euh, lors de ces projets, c'est de, de ne surtout pas euh, d'arriver à ne pas devancer l'inspiration et d'arriver à, à une fois sur place à se prendre en pleine figure euh, cet univers que je ne connais pas. Donc c'est un travail euh, qui peut paraître étonnant, mais c'est un travail assez difficile de pas euh, se, se aller plus vite que la musique, de d'attendre de, et de, on va dire de, de juste hein, se préparer euh, dans les grandes lignes, euh, prendre des vêtements chauds quand on part dans le froid, euh, prendre des vêtements qui résistent à l'eau euh, quand on va sur un bateau, euh, prendre une bonne combi quand on va sur un jet ski à Nazareth en plein hiver. Euh, savoir le type de micro que je vais utiliser mais euh, tout le reste euh, ça se fait euh, entièrement sur place il euh, y a cette idée de, qui est pour moi euh, assez naturelle euh, de, de composer euh, dans ces lieux alors Nazaré est un projet un peu atypique euh, parce que je pouvais pas composer l'album sur le, sur le jet en plein milieu de, la, de, de cette vague mais pour les autres projets euh, à chaque fois c'est euh, je pars avec tous mes instruments de musique, tout du moins une, une grande partie. Euh, beaucoup d'effets, de, beaucoup, beaucoup de synthétiseurs, des euh, guitares. Euh, euh, voilà, mais quand même pas mal de matériel, pas mal de valises. Euh, je pars assez chargé et, euh, et je compose entièrement sur place. Avec une volonté farouche de ne rajouter aucune note une fois revenu à terre, une fois revenu chez moi, pour garder ce côté brut de la composition, cette, cette, cette première intention, je dirais, qui est parfois maladroite, qui est parfois imparfaite, mais qui porte en elle, en tout cas, toute l'énergie et la véracité du moment. Donc ça, je ne je, je veux pas le toucher après. Euh, la dernière phase qui se fait euh, une fois revenu, c'est euh, un peu de mixage et euh, le mastering qui est la dernière étape avant de sortir un disque mais voilà les musiques sont faites euh, à chaque fois euh, dans ces contextes très particuliers et ça permet aussi de travailler d'inscrire mon travail euh, euh, autour de la notion de contrainte il y a la contrainte euh, euh, du fait qu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas et, euh, et il faut euh, s'adapter et puis, il y a la contrainte de temps qui est très forte parce que quand on part sur un bateau pour cinq semaines, on sait à peu près que ça va durer cinq semaines. On, ça dépend après des conditions météo. Euh, bah composer un album en cinq semaines, c'est pas, c'est plutôt court. Euh, donc, il y a une, un peu aussi une, c'est un peu une opération commando où je, je, je dors, je vis, je respire musique et je suis à 200% tourné. Et, euh, vers cet objectif qui est de faire un, un album dans le temps qui met en partie
0: oui.
1: Avec l'enjeu en plus j'imagine de ne bah, pas se rater euh, de ne pas avoir euh, de problèmes techniques euh, ou, euh, enfin, ou au contraire justement enfin, que ça peut être des contraintes un peu créatives mais typiquement si tu as oublié un instrument euh, au Groenland euh, ça va probablement être difficile de trouver un magasin de musique à côté où tu vas pouvoir récupérer le micro qui va bien ou oui c'est sûr t'as dû t'adapter à des choses que t'avais pas envisagées ah
2: bah ben on fait face euh, bien sûr il y a de la casse il euh, y, y a des instruments qui bug euh, j'ai fait un morceau d'ailleurs sur l'album Moins 22.7 qui est l'album que j'ai fait au Groenland euh, qui s'appelle Artifacts et qui est, un, qui est un morceau où j'utilise tous les bugs des micros et de mes instruments euh... Voilà, qui ont été liées au froid, les prises de saut étaient, étaient très compliquées là-bas. on se sert de tout en fait euh, tout est inspirant euh, que ce soit euh, on ouvre grand les yeux, grand les oreilles et, euh, et le fait de découvrir des lieux comme ça c'est assez incroyable de hein. euh, le découvrir sous, sous le prisme du son ça permet aussi d'être euh, très proche de, des paysages de, de l'environnement dans lequel on est et euh, le son est pour moi peut-être... Euh, à travers l'écoute, euh, l'aspect militant un peu de mon, de mon projet, de ma démarche, où euh, évidemment je suis sensible à, à l'écologie, aux questions environnementales, mais euh, euh, c'est pas... Euh, en tout cas, dans, dans mes projets, je ne cherche pas à, à faire des projets militants, c'est des projets qui, euh, qui servent des, des causes militantes, mais je veux vraiment rester à ma place d'artiste et de, de musicien, euh, et le, le seul aspect vraiment militant que, que ces projets, euh, consciemment en tout cas, et je cherche à, à véhiculer, c'est l'écoute, euh, de remettre le sens de l'écoute euh, au premier plan et, euh, et, de, et de, de montrer finalement le, le, que c'est un sens qui a une puissance euh, énorme pour, euh, bah pour vivre dans le moment présent, pour se connecter à l'extérieur, pour euh, être sensible à l'environnement, euh, aux éléments euh, pour pour se reconnecter finalement un peu au monde dans lequel on vit euh, et se reconnecter de manière sensible euh, donc après ça ouvre évidemment plein de plein de perspectives euh, sur la cause environnementale tout ça mais euh, mais voilà le, 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 à la base l'essence euh, militante de, de, de mes projets c'est vraiment euh, basé sur l'écoute
1: et, et tu sens que, que dans ton public, enfin, c'est vrai que enfin, c'est ce que ça nous évoquait aussi, mais voilà, en se posant la question de bah, quel, est le, quel est le message derrière et tout, mais, mais tu sens que ton public est, euh, est sensible à, à ce message que tu veux, que essayes de passer, de reconnexion à travers le son, euh, à travers la façon dont tu vas travailler la musique, le fait de découvrir un environnement
0: euh
2: alors la question du public, c'est une question qui est pas évidente. Euh, je Évidemment, je sens euh, par les échanges que je peux avoir, euh, bah, notre rencontre est un bon exemple, que que oui, euh, en tout cas, une partie du public est sensible à ces questions-là et euh, et, euh, et adhère aussi au projet euh, par des valeurs communes, je dirais. Euh, après, euh, le fait d'être musicien, de, de jouer... Euh, euh, dans des pays différents, dans des lieux différents. Euh, je, je joue aussi devant beaucoup de gens qui me connaissent pas, euh, qui découvrent la musique sans connaître euh, l'histoire qui y a derrière ces musiques. Euh, et, et je tiens aussi à, à rester, à, comme je disais, à cette place de musicien euh, aussi euh, normal. Euh, ces aventures, elles, elles sont là pour nourrir euh, mon envie de vivre euh, de cette manière-là, je dirais. Mais, euh, mais je reste un musicien... Euh, euh, simple et, euh, et normal. Euh, et j'ai une vie euh, comme, comme tout musicien euh, professionnel, quoi, de tournée, de, de, de voyage, euh, de rencontre. Euh, donc le public, il est, euh, je pense, très hétéroclite. Euh, euh, je, voilà, je, dans le détail, je ne pourrais pas te dire exactement de, de, comment il se compose et quelle est sa réaction exacte à tel ou tel euh, projet.
1: Euh, et euh, et, et peut-être en même temps, bah, tu disais effectivement, le, fin, le, le, le métier d'artiste c'est aussi un métier qui est fait de, bah, de beaucoup de voyages, euh, beaucoup de, euh, beaucoup de carbone. Euh, c'est toi, toi, le fait d'aller dans ces environnements qui euh, qui sont très forts naturellement qui sont, euh, bah, aussi, j'imagine, impactés, tu vois, comme le, le, le Groenland, en parlais tout à l'heure. Ça te questionne aussi sur les façons de, de faire de la musique aujourd'hui, sur euh, sur les dynamiques qui peuvent se mettre en place. Enfin, on, a vu, on a vu que le monde de l'électro aussi rentrait un peu dans, dans ce type de
2: projet. Oui, bien sûr. C'est des questions qui se posent à, à tous les niveaux et il faut qu'elles se posent à tous les niveaux. Donc, il euh, n'y a aucune raison euh, qu'on soit épargné euh, par ça. Je pense qu'il y a un effort euh, collectif général à faire et, euh, et les musiciens euh, doivent montrer l'exemple quand ils peuvent le faire euh, donc on bah moi à mon niveau on essaye de, de signer des chartes pour euh, être dans des festivals avec moins de plastique on se déplace en train euh, dès qu'on peut euh, quand on fait des longs voyages on essaye de de coupler ça à, à des choses, à des masterclass, à des concerts euh, à côté, de pas faire juste un, un aller-retour euh, à l'autre bout du monde pour faire un concert. Euh, voilà, c'est des, des réflexions euh, euh, qui vont dans, ce, dans, dans ces directions-là. Euh, et puis, euh, et puis on, voilà, après, c'est aussi dans un musicien, aussi un. Hein, quelqu'un de normal, donc c'est aussi dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que son activité qui est, qui est polluante, euh, donc c'est aussi une affaire euh, quotidienne euh, sur tous les aspects de la vie.
1: Le molécule, bah, merci beaucoup, c'est vraiment super, super intéressant, et puis je, enfin, je trouve que ça répond tout à fait aux questions qu'on se posait, de comment tu peux embarquer des gens dans, dans un environnement, comment leur suggérer de se reconnecter à la nature à travers la, la musique, vraiment merci beaucoup pour ça, merci de nous inspirer. Au quotidien, en tout cas à
2: chaque fois à chaque fois qu'on t'écoute. Euh... Ben, merci à toi, c'était un... un plaisir d'échanger.